0: Bienvenidos a este episodio 7,
1: Los afanes de la vida.
0: Vamos a empezar con este gran tema como cada semana, esperamos que sea de su agrado.
1: Sean todos bienvenidos a Jesus Late Night, el podcast que tienes que escuchar. Suscríbete y síguenos. Aquí se hablarán temas de interés, conferencias, entrevistas, todo con un enfoque cristiano. Esto es Jesus Late Night. Comenzamos.
0: Bienvenidos una vez más. Estamos con ustedes llevándole hasta sus hogares, hasta sus coches, hasta sus gimnasios, donde quiera que nos escuchen. Este tema que como cada semana esperamos que sea de impacto a sus vidas y que les deje un gran mensaje.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Efectivamente vamos a tener un programa muy, muy padre, que yo creo que va a ser de gran interés para todos, el cual titulamos Los Afanes de la Vida. Y bueno, pues primeramente me gustaría mencionar, Harold, eh, ¿qué entiendes tú por afanes de la vida? ¿Qué comprendes con esta palabra?
0: Bueno, yo creo que este programa es la película de mi vida. Soy una persona que vive afanada por todo y yo creo que gran parte de nuestro, nuestra audiencia se va a identificar me la paso yo preocupado hasta por el, el perro que no tengo
1: wow ¿No? wow, wow. <risa> okay. <risa> okay. bueno pues sí mira eh, los afanes de la vida creo que engloban muchos muchos aspectos no no solamente en la cuestión de de aquello que nos preocupa nos genera ansiedad sino que va más allá porque puede ser incluso afanes que van ligados, por ejemplo, a, a lo que son las riquezas, aquellas personas que sienten o tienen placer por el dinero, por siempre tener este, este poder, ¿no? Eh, también puede ser por aquellos temas de, de codicia, ¿no? Que habla por parte de, de la parte bíblica, donde menciona eh, todo aquello que tiene que ver con, con el verse bien, con, con la estética, con cosméticos, con ir al gimnasio, con toda esta parte de, 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 de proyectar eh, lo que somos ante el otro. Entonces, bueno, abarca un sinnúmero de cosas que yo creo que sería importante como irlas desglosando para que vayamos dándole un poquito de, pues, de encuadra a este tema ¿no? y no nos perdamos. ¿va?
0: Es muy grande, este, podríamos hablar de muchas cosas, incluso hay gente que se preocupa por cosas que ni siquiera son de su incumbencia hay gente que se preocupa por las, los problemas del vecino, los problemas del compañero de trabajo, y es, es algo, esto de los afanes nos, nos llena de preocupación a todos, pero como tú dices, a veces no sabemos canalizar esa, esa fuerza y no le sabemos dar forma, y termina, terminamos afanándonos por todo, Así en es. lugar de ir viendo qué es lo que, por lo que sí nos tendríamos que preocupar, ¿no? A veces... Hay gente que te dice, no, no te preocupes, ocúpate de las cosas.
1: Es correcto. Sí, por ejemplo, el primer punto que me gustaría mencionar son los afanes de este siglo. Los afanes de este siglo, eh, lo menciona incluso una parte bíblica en Marcos 4, 18 y 19, donde dice... Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que eh, desafortunadamente nosotros, por vernos a lo mejor inmersos en situaciones donde... Nos afanamos por cosas del mundo, por cosas que nos ofrece el entorno, la sociedad incluso. Nosotros nos olvidamos incluso de quiénes somos nosotros mismos. Y cuando dejamos de ser nosotros mismos, por ende nos olvidamos incluso de Dios. Nos olvidamos de su amor, de lo que Él nos ofrece y de saber que más allá de lo que el mundo nos da, Él nos da un amor eh, en toda la extensión de la palabra que, que también es como no saber diferenciarlo y ver solamente las cosas que a lo mejor nos, pues nos conviene ver. no Por ejemplo, en los afanes de, de, del siglo yo lo, yo lo relaciono mucho con el día a día, con la manera en que nosotros vivimos, ¿no? apresurados todo el tiempo, contratiempo de que um, a lo mejor tienes que hacer un montón de cosas en todo el día, a lo mejor tienes que hacer un sinnúmero de actividades, eh, tienes que hacer cosas que, que van ligadas precisamente con con estar en constante movimiento, en, en interacción con la sociedad, y eso te hace muchas veces dejar de pensar o dejar de centrarte en ti por estar preocupada por el entorno, ¿no? Por ejemplo, en, lo veo en el caso de los, de los padres de familia, ¿no? Que muchas veces no dedican el tiempo a sus hijos, se afanan tanto con el trabajo que no permiten tener ese encuentro y esa cercanía con sus hijos, que también es un tiempo de calidad. Entonces creo que eh, los afanes del siglo van relacionados precisamente con la manera en que vamos en, en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, también las, eh, las redes sociales, el que todo ya lo hacemos de manera virtual, pues es como irnos adaptando también a lo que la sociedad nos ofrece, de algún modo, ¿no? Entonces nosotros ocupamos ese tiempo en eso y muchas veces dejamos de enfocarnos en cosas que a lo mejor verdaderamente nos llenan de, en nuestro interior. ¿O tú qué piensas? Pablo? Sí, fíjate
0: que lo que dices es algo muy interesante porque a veces nos podemos dar cuenta que estamos perdiendo el tiempo, nos estamos llevando, llenando la cabeza de basura que nos quita este, el enfoque. ¿Por qué, ¿Por qué digo de basura? Bueno, lo que tú decías, las redes sociales. Hay gente que destina tiempo este, a estar en el TikTok. No sé, el otro día platicaba con alguien que su celular, a, cada semana le dice cuánto tiempo ha estado enfrente de, de cada aplicación y tenía siete horas en toda la semana delante de TikTok. Wow. O sea y pues ya eso te quita Una el tiempo parte del
1: día siete horas imagínate
0: y luego si te, tienes tú que verte a, a cierto nivel si también participas de manera activa en las redes sociales pues bueno, tienes que preocuparte por la, tomar la foto a la comida eh, tu outfit del día si vas al gimnasio tomarte la foto en el gimnasio y todos esos son cosas que vamos cargando no, cosas banales que pues no no nos no nos edifican en nada y terminan quitándonos tiempo y llenándonos la cabeza de preocupaciones.
1: Sí, la verdad es que eh, esta parte que mencionas es súper importante, porque además, además de que, como dices, le dedicas demasiado tiempo a, a esos de las redes sociales, pues dices, ese tiempo productivo qué se vuelve? no Realmente no es un tiempo en el que tú puedas hacer cosas buenas, sino que es, es, es verdadera de tiempo, ¿no? No es algo que tú digas, me va a edificar, me va a proyectar cosas buenas, ¿no? Sino todo lo contrario. Y además de todo… Pues alimentas a, a los que tienen las redes sociales, no los haces más ricos, ¿no? Porque entre más sí. tiempo pases en las redes sociales, pues estás dando, te das cuenta que, que, que eso genera productividad para otros. Estamos ¿no? hablando de ti.
0: programas que no generan, o sea, ustedes sí síganos bien, por favor. Y este, bueno, hoy me pasaba, Carmen, fíjate que regresé de dejar a mis hijos y, y me puse a ver el celular, Ajá. varias aplicaciones... Yo, mi idea era armar un mueble que compré el fin de semana para hacer espacio. Ya viene, pues ya viene diciembre, ¿no? Se nos, saca, se nos fue el año, ya es noviembre. Sí. Entonces, este, quería armar ese mueble, pero desafortunadamente no lo pude hacer por destinarle tiempo a, a, al, al teléfono. Y pues uh -huh. la verdad es algo como que tú dices, ya es como una enfermedad. Te quita tiempo, te afana, te, te, te llena de preocupaciones porque, pues, al final pierdes el tiempo y no hiciste lo que tenías que hacer.
1: Sí, o sea, y es sin darte cuenta, ¿eh? Es como de manera inconsciente, como sí, que ya. ya una parte de ti está en eso y no no ves como otra opción. Ya cuando vienes a ver, ya son tres, cuatro horas que ya dedicaste a eso, ¿no?
0: Se nos va el día.
1: Exacto. Bueno, otro otro punto también importante en, en esto de los afanes es, 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 son las riquezas. Yo esto lo, lo relaciono, Harold, con, con lo que llamamos la sociedad materialista, ¿no? Todo aquello, ¿no? Que la gente muchas veces se mide por lo que tiene, por lo que posee, porque traes una blusa de marca, unos jeans de marca, y eso es como que a muchas personas le dan demasiada importancia por lo que tú aparentas ser. Y vamos por la vida así, ¿no? Trayendo ese tipo de situaciones para que los demás nos, nos reconozcan, nos acepten, porque finalmente a veces esto lo que proyecta es como, ah, pues tiene, tiene dinero, tiene poder, y la gente se acerca a ti incluso por eso. Entonces creo que esto también es como que algo engañoso, que muchas veces no nos alcanzamos a detener, que, que el sentir y el ser de una persona va mucho más allá de lo que tú traes puesto.
0: Es el ego yo creo que es el ego y la banalidad de cada persona de que quieres que te que quieres proyectar algo que este pues a veces lo eres a veces no y cuando no lo eres te llena de problemas te llena de afanes de preocupaciones el estar constantemente que, que, eh, querer generar más dinero del que puedes tener para que te vea la gente y, y causarles una impresión estamos viviendo de apariencias, y yo creo que ese es el peor de los afanes, porque no te lleva a nada bueno, y a la gente que quieres impresionar, pues, ni le importa, o sea, quizás sí. si van a hablar contigo, van a hablar de ti, van a hablar, este, bien o mal, pero de igual manera lo van a hacer si tienes o no tienes una playera de, arriba de cinco mil, siete mil pesos, o sea, no, no es algo que tú les vayas a... ¿O qué quieres ganar, no? A veces también te podrías pre preguntar eso. ¿Qué es lo que quieres ganar enseñando esa parte de que tú puedes o tú lo tienes? ¿O, o, o es una competencia entre amigos a veces, no? Y, y bueno, ¿pero qué ganaste? Nada, siento yo. Al menos me ha pasado este, estar eh, con gente que sí llega y, y te dice, no, pues es que mis lentes costaron tanto, mis tenis costaron tanto. Y pues al final dices, ah, mira, sí tiene dinero, no, pero sí, está bien, por, bien por él, ¿no? Pero ¿tú qué, qué haces? Chido. Y es el problema que, por ejemplo, una persona que no está preparada para recibir ese tipo de comentarios, terminas frustrado. O sea, llega el momento de que, pues, el amiguito, no sé, Jaro, le dicen, es que yo traigo una playera de, no sé, 10 mil pesos. Y tú dices, bueno, pues la mía me costó 200, ¿no? O me costó 100 pesos, o, o me la regalaron. Y te empiezas a comprar esa ese problema ya en tu vida porque dices, bueno, yo no estoy a la altura de ellos ellos hablan de que se van de vacaciones ellos hablan de que eh, ya tienen aquello, ya tienen esto pero pues al final son afanes que nos vamos cargando y nos impiden vivir el día a día nos impiden el vivir lo que somos nosotros debemos de saber que nosotros somos únicos y cada quien tiene sus propios problemas, a lo mejor ellos tienen para conseguir esas cosas pues problemas que, que enfrentarse para poder tener el, el, el tipo de vida con el que tienen. Y quizás uno no tiene, tiene una vida más tranquila uh -huh. y no, este, quizás no puedes tener esos lujos, pero tienes una vida más tranquila. A veces eso vale más, ¿no?
1: Así es. De hecho, eh, yo tengo la idea, ¿no? Incluso tú me, no me dejarás mentir, ¿no? Normalmente las personas que tienen esta forma de pensar, son como que obtienen riquezas, pero es una manera insaciable, como que nunca es suficiente, ¿no? Como que van por la vida eh, queriendo aparentar, queriendo ser más, incluso las personas que tienen tienen poder, que tienen dinero, ¿no? Yo, ¿por
0: yo, 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 qué me dices que te voy a dejar mentir?
1: <risa> o sea, me refiero en el sentido de que ah, si okay. coincides con mi opinión. Sí, claro, sí. No, no lo digo por ti, okay. claro está. Ah, bueno. No, no, o sea, me refiero a que las personas normalmente hacen esto y es como que no es suficiente, como que nada les llena. O sea, están en una situación determinada, eh, tienen poder, tienen dinero, tienen, eh, no sé, eh, propiedades y quieren más y quieren más. O sea, y llega un momento en que dices, oye, pues es que ya tienes suficiente, ¿no? Pues es que yo quiero más y al final nunca terminan de sentirse realmente llenos, ¿no? Siempre hay como que hay un vacío en ellos que dices, bueno, ¿y con qué llenas eso? ¿Cómo llenarías tú un vacío que, existencial en tu vida que dices, pues aunque tenga mucho dinero, no hay algo que realmente me llene?
0: Es, es totalmente acertado tu, tu punto de vista y pasa... Yo fui a, apenas a una conferencia donde el expositor decía, bueno, ¿con cuánto dinero te sientes bien? ¿Con cuánto dinero la vas a hacer? Di un número, el que quieras, y ya decía un señor, no, pues tantos millones. Le dice, no te va a alcanzar, porque cuando tengas esa cantidad, vas a querer comprarte un helicóptero, pero te vas a dar cuenta que tu amigo tiene más dinero que tú, uh -huh. y vas a querer un avión como el que tiene. Entonces vamos a ir en esa parte, ¿no? Eso es exagerando, pero pues al final eso pasa, Tú no puedes decir cuando tenga la casa de mis sueños, cuando tenga el carro de mis sueños, cuando tenga la familia que soñé, no se va a llenar. Y al final esos son los afanes. Nos, nos la pasamos preocupándonos día a día por querer obtener cosas, ya sean materiales o sentimentales en cuestiones de, 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 de buscar alguna pareja, buscar la aprobación en la gente bueno, y sí. no se llena. No lo vas a llenar porque cuando ya te aplaudan 10 personas vas a querer tener 100 personas que te estén aplaudiendo y que te estén dando su punto de aprobación a las cosas que tú haces.
1: Así es, sí, otro, otro punto también es eh, cuando nos afanamos a, a, a lo que somos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú normalmente te preocupas mucho por, por tu apariencia física, por siempre verte bien, por siempre eh, proyectar este, una buena imagen, ¿no? Eh, hay personas que sí se, se fanatizan tanto que siempre están como cuidando mucho esta parte, ¿no? Y, y, y me ha tocado ver incluso, ¿no? Donde, donde hay personas que están tan metidas en esto que no ven otra cosa a su alrededor más que, más que buscar esa apariencia de verse bien y se, olvidan, y se olvidan de realmente la esencia que pueden llevar como persona, ¿no? Si no, se enfocan más en lo, en, lo, en lo físico, en lo externo, y, y se olvidan un poquito de lo, de lo que hay interiormente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar de manera personal, ¿no? Yo antes de conocer a Cristo, yo era de las que me iba a una tienda departamental y compraba un montón de cosas, como para llenar ese vacío, ese vacío que había en mí de, no, pues ya me compré unos jeans, me compré un labial, me compré un maquillaje, qué sé yo, y era una felicidad momentánea, y era un afán mío que yo tenía por... Querer hacer algo y sentir que, que en ese momento había una necesidad que yo tenía que llenar. Pero cuando, cuando empecé a conocer del Señor, yo me di cuenta que Él empezó a llenar mi vida, que Él empezó a cubrir todas esas necesidades, esos vacíos que había en mí y que yo decía, no hay poder humano que pueda, o sea, Él puede con todo y hoy por hoy puedo decir, eso quedó a un lado de mi vida. Hoy, hoy puedo decir que esas cosas quedaron fuera de mí y que... Él es el centro de mi vida y que todo lo que yo hago va, va el primero, ¿no? Bien dice la palabra eh, que cuando buscas primero el reino de Dios, todo lo demás se te dará por añadidura y es cierto. Yo creo que desde ese momento, cuando yo empecé a ver de esto, desde esta manera, sentí que mi vida cambió de esa forma y puedo sentir el, el amor del Señor en mi vida y es lo que yo en este mensaje también trato de, de, de decirles, ¿no? A veces es un poco difícil comprender esto y decir, bueno, pero ¿cómo le hago para, para yo dejar de, de, de afanarme por cosas del mundo, dejar de afanarme por, por mi físico, por mi apariencia, por, por lo que van a decir los demás? Bueno, pues tenemos también algunas características que nos gustaría mencionarles, de cómo ustedes pueden hacer, eh, cambiar esta manera de pensar y, y buscar esa, esa conexión, esa intimidad con Dios y tener una vida más... Más sana y más saludable.
0: Así es, Carmen. Y bueno, este gracias a Dios tenemos el manual. La Biblia siempre nos dice qué hacer con estos afanes de la vida, ¿no? A veces es, es increíble que perdamos tanto el tiempo. Yo creo que, que si volteamos atrás y vemos cuánto tiempo hemos per, perdido preocupándonos por cosas que no valen la pena, o a veces por cosas que nunca van a pasar, o que tenemos en nuestra cabeza sería años, sería años perdidos y tirados a la basura, cuando pues podemos hacer cosas que sí edifican, ¿no? Fíjate que a mí se me ocurre empezar a, a platicarles o, o, o para que hagamos un poco de, de conciencia a nuestra audiencia. Bueno, en, en Santiago 4, 4.13, nos habla de, de un versículo en donde eh, a veces nosotros estamos pensando ¿qué voy a hacer mañana de comer? ¿qué voy a... en mi trabajo tengo tales pendientes? pero este versículo nos deja eh, claramente que no somos nada nos deja ver que nuestra vida puede acabarse en cualquier momento y tú me dirás, bueno sí pero mientras no se acaba la vida yo tengo compromisos que cumplir y es correcto, lo sé, lo entiendo este, yo soy una persona que vive preocupado pero no podemos vivir siendo esclavos a veces nos pasa eso somos esclavos de, nuestros, de nuestras preocupaciones de nuestros afanes y eso no nos permite vivir a veces cuando esto se presenta constantemente en nuestras vidas tenemos este, un, ataques de ansiedad sí. no, no nos permite trabajar a veces dices este, bueno sí, tengo problemas y, y, y yo no los puedo resolver y estamos pi, piense y piense y piense pero bueno la palabra de Dios nos dice eh, en Santiago 4.13, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, si nosotros empezamos a entender esta parte pues tenemos que, que ver que nuestra vida es muy limitada, tenemos fecha de caducidad y qué es lo que estamos haciendo con el tiempo que se nos ha otorgado. ¿Estamos eh, queriendo tener una vida real o estamos viviendo en los problemas?
1: Sí, es como que desperdicias mucho el tiempo pensando en lo que va a ocurrir en lo que todavía no ocurre y dejas lo que mencionábamos en un episodio anterior, ¿no? Dejas de disfrutar el presente, dejas de disfrutar el momento de, de vivirlo verdaderamente y, y de no afanarte por cosas que, que aún no llegan, por cosas banales, por cosas superficiales, por cosas que al final se van y vuelven a llegar y, y, y es así, ¿no? Y yo creo que lo que realmente vive en tu corazón por siempre es el amor de, de, del Señor, el que permanece por toda la vida, porque puedes estar a lo mejor en escasez financiera, puedes estar moviendo, viviendo un momento difícil de tu vida, pero si tú buscas al Señor y te refugias en Él, todo eso, lo, todo Él, Él cubre todas esa, toda esas, esas multitudes, todas esas aflicciones que, que guardamos, ¿no? porque finalmente Él es quien restaura, el quien, el quien resplandece en ti a través de su amor para que tú puedas vencer todo ello, entonces creo que eh, todo lo que está en este mundo al final del día es temporal, todo lo que nos rodea, no porque incluso cuando partamos de este mundo pues no nos vamos a llevar nada, ¿no?
0: Nada, y dice es que la palabra le... de Dios en Mateo 6, 31, dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué, qué beberemos o qué vestiremos, es lo que decías, ¿no? A veces... Estamos preocupados por la, la cuestión monetaria, que yo creo que es lo que más nos mueve, lo que más nos preocupa a todos, el dinero. ¿Qué, qué va a ser de nuestra vida mañana? ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestros hijos? ¿Qué vamos a tener? Pues la palabra dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, bueno, pues ahí está el manual, podrá ser este algo quizás irrisorio, tú dirás, bueno, esos este están locos, ¿no? Porque a veces puede ser que, que digas, ¿cómo voy a, a buscar primero el reino de Dios? Pero así pasa, cuando tú le entregas tu vida al Señor, cuando tú estás en comunión con Él, las bendiciones llegan. Es increíble que cuando aprendes a descansar realmente en Cristo pues bueno, ya no te preocupa tanto tu trabajo. Esto no quiere decir que seas un irresponsable, obviamente. Esto quiere decir que las cosas llegan, las bendiciones llegan a tu vida, se abre un abanico de posibilidades que nunca pensaste. Quizás tú hoy estás pensando en querer ganar 10 mil pesos, que aquí en México, bueno, es la media, aquí al menos en Veracruz, es la media de lo que ganan las personas al mes, 10 mil pesos. Pero el Señor quizás tiene preparado para ti un sueldo de 20 mil o quizás tú estás pensando en cambiar la moto que traes y, bueno, el Señor quiere darte un carro, pero eso tú no lo sabes, eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque tiene que ser la voluntad de Dios y solo va a suceder, todas esas bendiciones se van a activar en tu vida cuando tú le entregas eh, tu vida al Señor. ¿no?
1: Así es. De hecho, el, el, el primer punto que acabas de mencionar es precisamente eso, entregar tu afán a Dios. Es saber que, que todo lo que, lo que tienes, todos esos afanes, dáselos a él, entrégaselos a él, todo lo, lo que tú creas que no está aportando buena tu vida, que no está haciendo edificación, que realmente no te está llenando, entrégaselo a él y, y verás cómo a partir de ese momento vas a sentir un alivio, vas a sentir descanso, ¿no? Y como dice la palabra en 1 Pedro 5.7, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que todo eso que traigamos cargando, toda esa ansiedad, toda esa preocupación, la depositemos en el, en el Señor, Él se va a encargar de, de restituir, de, de proveer todas esas necesidades sabiendo que toda nuestra confianza está puesta en Él. ¿no? Otro punto muy importante también es el ser agradecido. No olvidarnos de, de que así como hay cosas en las cuales nos afanamos, que anhelamos, también hay cosas que tenemos y que a lo mejor no, no nos detenemos a ver que, que están ahí y que de algún modo han sido buenas en nuestra vida, ¿no? No precisamente enfocarnos en, en la parte del dinero, ¿no? Sino también ver lo que, lo que la, la vida nos... Sí, la salud, tener una familia, saber que tenemos nuestras nuestras manos, nuestros pies. Y yo creo que a partir de eso empiezas a ver las cosas de otra manera sin, y dejarte de afanar por cosas que probablemente se van a ir en cualquier momento. Porque creo que, como bien decías, ¿no? Teniendo salud puedes tener cualquier cualquier cosa puedes lograr en tu vida sabiendo que, que tu salud es primordial y a partir de ahí puedes caminar para muchos lados. Y el otro punto muy importante es descansa en las promesas del Señor. Bueno, aquí yo creo que es, es como saber que, que más allá de lo que tú crees, el Señor tiene, tiene propósitos para ti, tiene, tiene cosas que Él, Él te ha prometido y que a lo mejor tú no te has enfocado en eso porque lo ves muy lejos, porque piensas que a lo mejor no va a llegar ese momento, porque te sientes desesperado, porque a lo mejor se agota la paciencia, ¿no? Pero creo que aquí también tiene que ver con esta parte de fe, de seguir creyendo, de seguir confiando, de no desistir, de saber que, que la voluntad de él es perfecta y que en el momento que él considere que lo va a hacer, lo va a hacer. pero tú tienes que estar confiada en él. Entonces es como saber que, que esa promesa va a llegar en algún momento, pero que tú tienes que estar firme en eso y no rendirte, que precisamente es el, el cuarto punto, no esfuérzate y no te rindas, no siempre mantente firme en eso, no desistas porque de algún modo dices, bueno es que ya me cansé, a veces hay momentos en que ya me siento muy agotada de lo mismo y lo mismo, no veo avanza en mi vida, siento que todo el tiempo estoy repitiendo lo mismo y no salgo de este hoyo, no pero creo que la constancia, la perseverancia, el seguir en, en, en el camino de, de no dejarte llevar, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que también por, por ese cansancio que llevas decides renunciar en ocasiones y decidas darte la vuelta y, y, y seguir con una vida desordenada, una vida en la cual solamente va a llenar vacíos momentáneos y vuelves a lo mismo y te das cuenta que, que, que tu vida está en lo mismo, no es como, el, como la persona que es alcohólica, ¿no? Se afanan a lo mejor en ese, en ese vicio o las personas que recurren a las drogas. Y saben que a lo mejor se van a sentir bien pensando ellos, ¿no? Que van a estar bien, pero van a ser instantes. Porque de nueva cuenta se, se dan cuenta que su vida sigue en lo, en lo mismo. En lo mismo y en lo mismo. Y es un, pues es no un círculo vicioso. ¿sí? No
0: avanzas, no sales de, de lo mismo. Y te va llevando o te va arrastrando a cosas peores. Es un error pensar que en el mundo vamos a encontrar la solución a nuestros problemas. Y quizás este, nos estás escuchando y dices, bueno, están locos, ¿no? Están diciéndome que vaya a la iglesia o que vaya, que entregue mi vida a Dios y que todo va a ir bien. Pero pues es nada más de pensarse. O sea, vas con tus amigos a tomar, estás preocupado por el dinero y vas a perder dinero tomando. Claro. Vas a tener un sí, una euforia momentánea, vas a pasártela bien quizás. Pues un día, ¿no? Pero al otro día, cuando se te bajen las copas, pues vas a darte cuenta que tu cartera está un poco más vacía o ya sin dinero. Y así pasa. También gente que se refugia en el amor con otras personas, pues igual pasan problemas. No, no, una persona no te va a ayudar con esa depresión que tienes, con esos afanes que tienes en tu vida. Entonces la única forma, la única manera es entregar tu vida a Cristo. A veces podría ser este que la gente dice, bueno, eso es, es mentira, o ya he tenido malas experiencias con las iglesias, o he pasado por estas situaciones y es mentira lo que me están diciendo. Pero bueno, yo te invito a que, como dice el punto, esperar en las promesas, ¿no? Y, y una promesa de las que más ha impactado en mi vida este puede ser la que está en Salmos, eh, Salmos 37, eh, 37 y 25, 20, del 25 al 26 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, en todo el tiempo tiene misericordia y presta su descendencia, a, es para bendición, entonces bueno aquí nos dice la palabra de Dios que pues va a haber bendición, no vamos a caer en lo que, en lo que nuestro, nuestra mente piensa, que vamos a estar mal, que nuestra vida no tiene sentido. Todos esos afanes lo que tratan es separarnos y nos impiden de que tengamos una vida de éxito, una vida eh, con Cristo que seguramente nos va a llevar a ser mejores personas.
1: Así es, Jaron. Así es, la verdad es que, bueno, ya para ir finalizando este programa que la verdad está muy, muy bueno, a mí me pareció muy interesante y y quiero finalizar diciendo que pues no está solo, este espacio es para ti, estamos a la orden para ti y en la mejor disposición de darte una palabra, de ayudarte y de brindarte el apoyo que tú necesitas. Hoy por hoy creo que el hecho de que estemos aquí no es coincidencia, y sabemos que hay muchas personas que hoy necesitan una palabra de aliento, una palabra de ayuda, Sabemos que día a día se viven muchísimas cosas que destruyen la vida del ser humano, no solo a nivel espiritual, sino a nivel emocional también, que van en conjunto, ¿no? Porque al final somos cuerpo, espíritu y alma. Entonces, debemos de llevar una, pues una conexión con todo, ¿no? Estar en equilibrio en, toda esa, en todas esas áreas de nuestra vida para poder tener una vida más sana y más saludable. Y, y yo quiero cerrar con esto en decirles que que se esfuercen, que sean valientes que no desistan que hay muchas maneras de poder salir a flote de la situación que viven y que si ustedes buscan el amor de Dios más que cualquier otra cosa, porque a veces recurrimos a las personas incorrectas, a las cosas que realmente son felicidad momentánea, pues esa felicidad se acaba, entonces el amor de Dios es eterno y es verdadero y es un amor puro, entonces yo creo que que está como para reflexionar esta, este programa y, y realmente hacer conciencia de que lo que les decimos no es porque querramos que estén de nuestro lado, sino que ustedes mismos lo vean con sus propios ojos, que ustedes mismos lo vean y lo sientan en su propio corazón y digan, sí, sí es real, sí es verdad y, y, y realmente puedan llevar esta vida a mucho más y puedan estar plenos y felices y sobre todo teniendo a Cristo en su corazón.
0: Así es, y les recordamos que nosotros pertenecemos a la Iglesia Pan de Vida. Estamos ubicados en Collado 340, entre 22 de marzo y La Fragua. Tenemos servicio los domingos 10 de la mañana, 12.30 y 5 de la tarde. Si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden mandar un mensaje por inbox. Si nos estás escuchando por podcast, bueno, nos puedes... Eh, en los comentarios está nuestro WhatsApp, nos puedes mandar este, un mensajito y nos ponemos la, eh, en contacto contigo. Si necesitas ayuda de oración o alguna palabra de aliento, bueno, nos puedes escribir y, de así, y así mismo nosotros trataremos de responderte o vincularte con algún ministerio de nuestra iglesia en el cual seguramente te daremos seguimiento, ¿no? Así es y bueno también si quieren alguna cita con la psicóloga Carmen pues también se pueden poner en contacto con ella por las redes y haces sesiones por Zoom o algo así sí
1: también por Zoom por Meet eh, 50 minutos aproximadamente dura la sesión y bueno pues y si dicen que nos vieron
0: en el podcast si nos escucharon en el podcast o nos vieron en el video sesión gratis hay descuento <risa> sesión gratis bueno entonces este, anímense seguramente va a ser de bendición a veces también soltar eso que traemos, hablarlo con, con sí. algún profesional, alguien que sí te dé un consejo no con tu vecina o tu amiga que luego te dice cosas este, que no, no te llevan a nada bueno o no te edifican, esto fue todo por el episodio del día de hoy, los esperamos en nuestra próxima emisión Dios les bendiga,
1: bendiciones